0: Du hast einen Satz und die wörtliche Übersetzung trifft es natürlich auch oft, aber dieses Quäntchen mehr noch, da habe ich wirklich das Gefühl, das sind die Personen. Die Personen haben diese Stimmen. Nehme ich denen vollkommen ab. Und das ist die Königsdisziplin. Musik
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline, Gespräche über Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist und hier führen wir in unregelmäßigen Abständen Gespräche über verschiedene Aspekte von Comedy. Immer ist ein Gast eingeladen und in dieser Reihe ging es zum Beispiel schon um Filmkomödien, um Comedy und Zauberei oder zuletzt um Toxische Männlichkeit in der Comedy. Und heute wollen wir uns einem interessanten Aspekt widmen, der eigentlich in fast, ja, in so gut wie allen Film- und Fernseh- oder Serienproduktionen zum Tragen kommt und der auch in Deutschland eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, nämlich die Synchronisation. Und ich freue mich sehr, auf den heutigen Gast, weil sie ist sehr, sehr umtriebig und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ihr ihre Stimme schon einmal gehört habt, weil sie synchronisiert und spricht unglaublich viel im beruflichen Kontext. Herzlich willkommen, Mesi Sedlmeier.
0: Hallo, Bernhard. Schön, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du hier bist und ich habe nebenher eine Liste auf bei der deutschen Synchronkartei, wo deine Tätigkeiten aufgelistet sind und man muss einfach ziemlich weit nach unten scrollen. Es kommen zuerst die Filme, dann geht's in den Jahren nach hinten, dann kommen die Serien und diese Liste nimmt einfach kein Ende. Und wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen? Das muss ja unglaublich zeitintensiv sein. Machst du eigentlich noch irgendwas anderes, als Tag für Tag ins, ins Synchronstudio zu gehen?
0: Äh, tatsächlich mache ich noch viele andere Sachen, aber das liegt, glaube ich, so ein bisschen an meinem äh, Charakter, weil ich so gerne so, ich mache gerne, bin gerade hier und da und dort und mache gerne ganz viele verschiedene Sachen, aber man muss auch dazu sagen, dass diese Liste so lang ist, weil ich das einfach schon seit fast, also jetzt ziemlich genau seit 19 Jahren mache, das heißt ja fast zwei Jahrzehnte lang und... Aber
1: du bist ja auch noch nicht, du bist ja auch irgendwie, was bist du, 26?
0: Genau, ich werde jetzt, ich werde 27 und ich habe an meinem neunten Geburtstag angefangen.
1: Wo ich es ähm, gesehen habe, wo ich es gemerkt habe, weil ich die ähm, Serie kurz geguckt habe, war bei Before Foreigners, dieser norwegischen Serie, die mal im ersten lief. Da hast du, Moment, Alf, Alfildir dir, Olafsdottir. Das zum Beispiel, du sprichst in Dickinson, du hast bei den Simpsons auch mal eine kleine Rolle gesprochen, du hast Liv und Maddie, du hast bei ein paar Disney-Produktionen gesprochen, du hast Prinzessin Lilife. auch mal gesprochen, in einem Film habe ich gesehen. Also du weißt auf jeden Fall, wovon du sprichst. Kannst du uns das mal vielleicht beschreiben, wie denn so, wenn du bei einem Film eine Rolle kennenlernst? Fangen wir doch so mal an. Wie läuft das denn dann und wie lange dauert das eigentlich vom ersten Tag, ähm, bis dann alles im Kasten ist?
0: Also nehmen wir jetzt mal an, dass es ein Kinofilm ist und dass ich da die Hauptrolle habe. Dann läuft das so ab, dass ich mir, äh, wenn es geht, und ich versuche das wirklich bei, das geht natürlich nicht bei allen Projekten, aber bei ganz großen, wichtigen Sachen, versuche ich mir schon immer den Film einfach vorher anzugucken, damit ich weiß, okay, was passiert da, wie spielt es die Figur? Wann ist sie wie, wo drauf? Und so weiter. Und dann gucke ich mir den Film im besten Fall vorher an. Dann komme ich ins Studio. Da ist dann ein Regisseur, mein Regisseur oder eine Regisseurin, Tonmeister. Tatsächlich kenne ich ganz wenige weibliche Tonmeisterinnen und einen Cutter oder eine Cutterin. Und dann gehe ich da rein und dann gehen wir das wirklich Stück für Stück durch. Also meistens läuft es so ab, dass man einfach also von vorne anfängt. Und sich dann nach hinten durcharbeitet und das wird dann so aufgeteilt. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen großen Film und habe da, das wird ja unterteilt in Takes. Also kann man sich vorstellen wie so ein Satz oder ein kleiner, oder ein Atma oder so. Alles, wo man gut einfach unterteilen kann, ist ein Take. Und ähm, das wird dann auf die Tage aufgeteilt. Und ähm, so normaler Termin ist so vier Stunden lang und im Optimalfall, sind es nicht mehr als 120 Takes. Ja, dann komme ich da rein. Und mh, was ich gerne mache, ist, dass ich mir immer auch äh, die Szene vorher angucke, um nochmal in the Mood zu kommen und zu wissen, okay, da am Anfang ist die Figur, am Anfang von der Szene ist die Figur vielleicht noch passiv und dann irgendwann rastet sie richtig aus. Da muss man ja auch irgendwie die richtigen Nuancen finden. Und dann. Was mein Traum immer ist, das finden auch manche ein bisschen äh, befremdlich, glaube ich, dass ich mir gerne, wenn die Szene fertig ist, dass ich mir das nochmal auf Deutsch angucke, mit allen zusammen, weil dann können irgendwie...
1: Mit deiner Stimme dann drin.
0: Genau, genau. Das fand ich früher total komisch und ich konnte mich überhaupt nicht hören. Mittlerweile sehe ich das irgendwie so ein bisschen professioneller und denke mir, hey, wenn ich noch was besser machen kann, dann doch hier jetzt im Studio... Und wenn ich die Expertise von Cut, Regie und Ton jetzt gerade hier sitzen habe, warum dann nicht nochmal, wenn man die Zeit hat, was leider auch nicht immer der Fall ist, warum dann nicht nochmal ausprobieren? Und so arbeitet man sich durch einen Film. Und ähm, ja, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt, doch, das darf ich schon sagen, weil da kommt jetzt nämlich, kommt es bald raus und es ist auch schon angekündigt. Before, das das habe ich gerade die zweite Staffel gesprochen.
1: Und wenn du jetzt, oder sag uns mal so eine Hausnummer, wenn du eine Hauptrolle sprichst, wie viele Tage bist du dann im Studio?
0: Das kommt ganz drauf an, weil es ist ja unterschiedlich. Manche Hauptrollen reden sehr, sehr viel und manche reden nicht so viel, sind aber die ganze Zeit im Bild. Also das ist wirklich unterschiedlich. Ich es ändert sich wirklich auch von dann in, unterscheidet sich auch. Manchmal sind die Takes länger, manchmal sind sie kürzer. Das kommt dann auch so ein bisschen auf die Firma an, die das Projekt betreut. Manchmal hat man zum Beispiel für Kinofilme hat man normalerweise mehr Zeit, also man spricht weniger Takes pro Stunde. Aber ja, genau, das ist das kann man gar nicht so genau festlegen.
1: Es gibt doch bestimmt auch sowas, was du altersmäßig oder auch milieumäßig oder so bestimmt häufig sprechen musst. Was ist denn deine Paraderolle?
0: Tatsächlich gibt es einen Aufnahmeleiter bei uns, der, ähm, der sagt, ja, die mäßig, die spricht die Verrückten. Also ich glaube... Es ist immer so ziemlich, wenn es so eine abgefreakte Rolle ist, dann ist es schon ziemlich, also ist es jetzt wahrscheinlicher, dass ich die spreche, als das Everybody's Darling Girl Next Door. Ja, das das macht mir auch total Spaß. Zum Beispiel habe ich äh, letztes Jahr, also 2020, habe ich eine ganz tolle Serie gesprochen, die heißt Pure. Und da geht es um so eine... Die hat so Zwangsgedanken zum Thema Sex und es war so wahnsinnig lustig, die zu sprechen und ich habe da auch mit meiner Lieblingsregisseurin zusammengearbeitet und ja, das ist einfach so, dass diese Projekte, weil man ein richtig tolles Projekt hat und dann noch mit so einem tollen Team arbeitet, das ist so mein Traumding. Das passiert natürlich auch nicht immer. Manchmal macht man, spricht man auch was, wo man sich so denkt, oh nee, das ist ja total doof oder man kommt jetzt nicht mit allen so super perfekt klar aus. Natürlich, es gibt es überall. Aber ja, das war so ein Herzensding von mir. Und das sind so die Rollen, die mir auch so viel geben, wenn es so eine Verrückte. Also das macht mir einfach sehr viel Spaß.
1: Äh, äh, Pure, ich glaube, ich, glaub, ich habe das gesehen. Es kann aber schon eine Weile her sein, weil das äh, gibt es, glaube ich, in der ZDF. Mediathek kann das sein. Ja, genau. Und äh, über so eine junge schottische Frau, die irgendwie nach in die große Stadt kommt nach London. Genau. Und dann, äh, ich glaube, ich habe das gesehen. Ja, aber sehr, sehr seltenes Glück, muss ich jetzt mal sagen, weil die in der ZDF-Mediathek nämlich auch mit Orig Originalton ist. Darum tut es mir jetzt sehr leid, dass ich da im Grunde ja äh, verpasst habe, dich dabei zu hören. Ja. Hörst du sowas häufig eigentlich von Leuten, dass sie dann das gar nicht wissen oder gar nicht dich kennen im Film, weil sie halt doch dann irgendwie lieber die Originalversion bevorzugen?
0: Total, klar. Das kenne ich, kenn ich gut, das kenne ich auch von mir selber gut. Ähm, mein Freund hast es mittlerweile mit mir, Sachen anzuschauen, weil ich immer auf die deutsche Synchronisation umschalten muss und immer sagen muss, mach jetzt mal auf Deutsch, ich will wissen, wie die das gemacht haben. Ah, das spricht der, ah, das spricht der und es ist richtig anstrengend, glaube ich, mit mir. Aber na klar, das sagen mir auch viele und mir sagen auch viele so, oh, ich gucke ja alles zum Original und ich brauche kein, brauch keine Synchronisation und Synchronisation ist eh scheiße. Und dann sage ich, okay, voll fein, macht das, kein Problem für mich. Aber tatsächlich habe ich mich mal mit einer Frau, die bei Netflix arbeitet, unterhalten. Und es ist wohl so, dass auch bei Netflix ähm, so 80% auf Deutsch gucken, wenn eine deutsche Version verfügbar ist. Und nur 20% diesen O-Ton, wie wir im Fachjargon sagen, ähm, im O-Ton gucken. Aber das finde ich überhaupt, also das trifft mich überhaupt nicht. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand zu mir sagt, ich mag keine Synchronisation. Ich verstehe das auch, weil. Man muss sich bewusst sein, dass immer was verloren geht, wenn man eine synchronisierte Version guckt. Man kann nicht alle Jokes bedienen. Man hat nicht, einfach nicht die Stimme des Originals. Man kann versuchen, nah ranzukommen und was Gutes draus zu machen. Aber es wird nie so gut sein wie das Original. Punkt. Also das weiß ich selber auch. Aber ich finde den Gedanken schön, dass es auch Leute, die in der Sprache nicht so fit sind und die gerne vielleicht nicht so viel denken wollen, wenn sie was gucken, sondern sich, sondern lieber die Handlung mitkommen und sich nicht darauf konzentrieren möchten, dass auch die mitkommen und dass es für die auch gut ist. Und im besten Fall sagt man ja immer so, merkt man nicht, dass was synchronisiert ist. Also im besten Fall guckst du es dir einfach an und hast dann und merkst nicht, ah, also weil man kennt es ja schon, dass sowas dass sich das dann irgendwie so anhört, weil alle auf einmal so komisch sprechen und so
1: ja, ich, ich würde mal sagen, in den, in den allermeisten Fällen merkt man es ja irgendwie doch oder man muss auch nur kurz mal irgendwo an einem Bildschirm vorbeilaufen, wo eine synchronisierte ja. Serie läuft und es dauert wenige Sekunden, dann weiß man sofort, Natürlich. man sagt sowas wie, das stimmt, das stimmt irgendwas nicht, ja. irgendwas ja. ist da off einfach. Warum, wenn das erklärte Ziel doch immer ist, dass man es nicht merkt, warum merkt man es denn dann so oft?
0: Also... Also merken tust du das meinte ich gar nicht, weil merken tut man es immer, da hast du vollkommen recht, weil einfach die, die Lippen und das Gesagte, es passt ja, also zum Beispiel das englische Wort Bowl fängt mit einem B an und wir sagen Schüssel auf Deutsch und wenn man sich den Mund vorstellt, bei Bowl, dann gehen ja die Lippen zusammen, das ist ein sogenannter Labial und bei Schüssel geht da gar nicht zusammen und es sieht dann natürlich komisch aus. Und da hast du vollkommen recht, man merkt ziemlich schnell, dass da irgendwas off ist, aber wenn man das dann vergessen kann und dann den Film einfach gucken kann und sich nicht die ganze Zeit denkt, oh, mh, hä, die, haben, die reden doch gar nicht miteinander oder wieso machen die so komische Betonungen, dann ist es gute Synchronisation und ich glaube schon, ich habe zum Beispiel gerade Bridget Jones geguckt, also den dritten Teil von Bridget Jones. Das ist so eine Sache von der Freundin und mir. Das gucken wir gucken wir eigentlich immer so an Weihnachten zusammen an und dann haben wir uns den dritten Teil angeguckt und haben dann auf Deutsch umgestellt, weil wir das einfach noch so gewohnt waren von den alten Bridget jo Jones Teilen und wir die Stimme mhm. äh, so sehr lieben äh, von der von der Sprecherin. Dann habe ich wieder gemerkt, boah, das ist richtig gut gemacht. Die sprechen alle mega gut, passen alle, sind super besetzt. Ich achte natürlich drauf, weil es sozusagen meine Berufskrankheit ist, aber irgendwie kann ich mich trotzdem auf den Film einlassen. Und das ist so mein Ziel, wenn ich das erreiche und dass es sich wirklich so anhört, als würden die miteinander reden, weil wir mhm. stehen ja zum Beispiel auch nicht mehr, das war früher so, wir stehen nicht mehr zusammen im Studio, sondern jeder nimmt es einzeln auf und das ist halt dann die Aufgabe der Regie, dass es sich so anhört, als würden die Menschen miteinander reden. Und das ist leider manchmal... Nicht der Fall bei synchronisierten.
1: Ist das jetzt so wegen Corona oder hat sich das allgemein gewandelt? Das
0: war schon vor Corona so. Also ich schätze, das ist so seit 10, 15, nein, schon länger, schon seit 15 Jahren dass man das eigentlich einzeln aufnimmt und dass es dann zusammengeschnipselt wird, weil es halt einfach auch eine Zeitersparnis ist. Früher war man dann halt zusammen ähm, einen ganzen Tag lang im Studio und, und dann hat man, während der eine gesprochen hat und man selber irgendwie Pause hatte, war man trotzdem im Studio und da geht natürlich Zeit verloren. Und auch leider hat sich in der Synchronbranche wird gefühlt wie überall wird das Geld immer knapper und das muss alles immer schneller gehen und alles immer besser gemacht werden und alles für weniger Geld. Und ja, dann deswegen werden manche Sachen auch aufgegeben. Aber also ich, ich finde es natürlich auch schön, bei manchen ganz ausgesuchten Projekten ist es auch manchmal. Ich habe ganz, ganz ab und zu, wenn es so eine Liebesszene oder sowas war, habe ich das auch schon mit Kollegen dann zusammen eingesprochen. Aber man macht es eigentlich kaum noch
1: glaubst du theoretisch, es könnte dann, weil, wie man das ja zum Beispiel bei Videospielen mhm. macht, ähm, wenn die heute, das sieht ja auch schon alles sehr gut aus, viel besser als vor zehn Jahren auf jeden mhm. Fall, und dann hast du, äh, die arbeiten ja auch häufig dann mit Motion Capturing, irgendwie so, dass sich halt ein Mensch ganz viele so Elektroden ins Gesicht mhm. pappt und dann was sagt, und dann hast du Immer Lückensynchronität, wenn du dein Spiel ähm, auf Englisch einstellst oder wenn du es auf Deutsch einstellst, sondern es passt einfach automatisch immer. Also bei Videospielen wird das ja mal so gemacht. Ist sowas denkbar für Synchronsprecher
0: eigentlich? Also ich glaube, dann müsste ja irgendwie der, da, dann müssten die das ja irgendwie im, im also im Englischen oder so, in der amerikanischen, sagen wir mal, amerikanischen Produktion müssten die ja dann schon irgendwie verkabelt oder so sein. Also das, glaube ich, ist nicht denkbar. Die Leute sagen, was immer mehr kommt, ist, dass man wohl angeblich, ich weiß nicht, ich habe da auch keine Ahnung dazu, dass man Stimmen, sobald man sozusagen ein paar äh, Proben einer Stimme hat, dass man diese Stimme so programmieren kann, dass die alles sagen kann. Kennt man ja auch schon von Siri und so weiter. Und anscheinend wird diese Technik wohl immer mehr verwendet. und Es soll jetzt auch für die Synchronisation eingesetzt werden. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da, also man spielt ja auch irgendwie, man packt ja auch was von sich in die Rolle. Man spielt ja selbst diese Rolle vor dem Mikro. So zum Beispiel, was ich immer mache, was ich auch immer einen ganz wichtigen Tipp finde für Leute, die anfangen, hat mir mal eine Regisseurin gesagt, immer den Leuten ins Gesicht gucken. Und genau das nachmachen, was die machen. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, mein Gesicht so in meine Hand stütze, dann hört sich Aha. ganz anders an, als wenn ich die Hand wegnehme. Oder wenn ich so äh, in meinen Pulinusche oder so. Das hört sich ganz anders an. Und wenn du das nachmachst, genau das, was die Person, oder wenn du nur, wenn du nur so die Augen verkneifst wie die Person, auch das hört man in der Stimme. Und man hört alles. Und wenn man in dem Moment so da ist, dann ist es, glaube ich, auch was total schön ist und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine Computerstimme kann, aber gut, was man sich schon alles nur vorstellen <lacht> konnte und dann Wahrheit geworden ist, ist, ja. Ist du, ist, aber es
1: ja. ist, ist, was ich gesagt hatte, ich meine, nur weil es lippensynchron ist, mhm. heißt das ja nicht, dass es eine gute Synchronisation ist oder dass ich gute Sprecher habe. Ja. Das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Ja. Aber ich habe auch vor Jahren mal einen Artikel geschrieben über einen Geräuschemacher, die es ja beim Film immer noch gibt mhm. oder auf Englisch sagt man einen Foley Artist ja. ähm, und ich dachte mir auch so, wer braucht das? Ich meine, ich habe doch dann irgendwie eine Soundbibliothek mit einer Türklingel mit einem Schrittgeräusch, mit einer knarzenden Tür, Wind und dann noch irgendwo eine Biene und mehr braucht kein Mensch ja. und dann hat der mir das aber schon so naja, was ist denn ein Schritt? Gehst du, stolperst du, schleichst du, rennst du, gehst du langsam, machst du machst du es vorsichtig, machst yeah. du es wütend, machst du es und plötzlich, und das wurde so unglaublich ja, viel, ja. dass sich das tatsächlich, hat ja dann erzählt, es lohnt sich tatsächlich nicht, deine eine Bibliothek anzulegen, weil es geht einfach schneller ja. und einfacher, wenn du dann einen Mensch hast, der halt dann irgendwie mit seinen merkwürdigen Gerätschaften das mhm. macht.
0: Und gehst ähm, du auf Parkett, gehst du auf Sand, gehst du auf Rasen. Ja, ja. Äh, ja ganz genau. Toll. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass man, also, dass alle Bereiche da irgendwie, irgendwie stimmen. Also, dass es auch der, der Tonmeister bei der Aufnahme bedenkt, okay, in welchem Raum stehen die da gerade? In der Kirche hört sich's anders an als draußen auf dem Fußballplatz. Später wird es dann ja noch gemischt. Das heißt, dass man da das auch nochmal einstellen kann, Filter drüber legt und wie auch immer. Also, da kommt schon, kommt schon viel zusammen. Und das finde ich auch so das Tolle daran, dass es sich aus vielen kleinen Einzelteilen so aus dem richtigen Ton, aus einer guten Regie, aus einer guten Sprechersprecherin, aus einem guten Cut, dass sich dann das so irgendwie zusammenbastelt zu einem guten Ganzen im besten Fall.
1: Du hast vorher ein kleines Beispiel gegeben von einer typisch klischeehaft schlechten Synchronisation. Mhm. Ähm, warum hat man diesen Klang so gut im Ohr? Es wird so gepresst ja. gesprochen, hast du gesagt, oder? Warum machen Synchronsprecher ich das und Sprecherinnen?
0: Ich, also, ich, ich versuche das immer nicht zu machen. Ich versuche immer wirklich so natürlich wie möglich zu klingen, weil ich das richtig, ich finde es richtig, also, mal einfach niemand auf der Welt so da redet. Aber irgendwie, glaube ich, hat sich das in den 80er Jahren oder so, ist jetzt mal meine steile These, dass es in war und dass es sich cool amerikanisch angehört hat, wenn man so spricht. Und irgendwie hat sich das bis heute gehalten. Und es ist vielleicht so ein bisschen so ein, synchronisiert muss ich so anhören. Und weil ich nur meine Stimme habe, und ich habe ja nur meine Stimme, also ich habe zwar auch meinen Körper, mit dem ich spiele, aber nur meine Stimme kommt sozusagen durch. Äh, dann denken vielleicht viele, damit sie irgendwie mehr mehr durchkommen, dass sie pressen, rauspressen müssen. Was auch manchmal der Fall ist, dass man, wenn man äh, einen zu kurzen Text hat, also wenn man jetzt einen langen englischen langen englischen Satz hat und dann hat man die deutsche Übersetzung und die ist irgendwie zu kurz, dass man die deswegen so lang zieht, damit es irgendwie auf die Lippen passt. So, das kann ich... Ja. Und also es ist natürlich manchmal, ich rede so im Spaß, so, oh, aber natürlich gibt es das, gibt's das auch oft in Synchronisationen und manche manche RegisseurInnen wollen das auch so. Also sagen dann, ach, mehr... Intense oder mehr. ja
1: Wie, wie immer, sagen die mehr?
0: Intense. <lacht> so so ja. redet
1: man und in, in der Synchronsprecherbranche dann.
0: Also ich höre das in, nicht so oft, aber ich, wie gesagt, ich bin da einfach nicht so ein Fan davon und ich bin ein Fan davon, wenn, ich, wenn das natürlich klingt und wenn es möglichst nah am Original ist und wenn es, man sagt so, aus dem Gesicht kommt. Also wenn ich jetzt ein ganz, wenn das Original jetzt ein ganz leisen Satz sagt und die Lippen nur ganz äh, bisschen bewegt, dann passt es nicht, wenn ich da so draufschreie oder so, weil ja, ich glaube, da muss man einfach ganz genau hingucken und deswegen ist diese Arbeit für mich auch immer so ein bisschen Detektivspielen, weil man echt so sich so konzentrieren muss für jeden einzelnen Take, damit man es irgendwie mitnehmen kann. Und das ist für mich auch die große Herausforderung und das große, ich habe da so ein Ehrgeiz, das wirklich so nah ans Original zu kriegen. Ich werde es nie so gut machen, wie das Original, aber ich will so hinkriegen, dass es irgendwie, ja, dass es sich möglichst möglichst nah daran kommt. Manchmal ist es natürlich so, dass man ein äh, natürlich gibt es auch schlechte Schauspielerinnen, die ich spreche. Und dann ähm, ist es manchmal so, dass man vielleicht, vielleicht da ein bisschen was rausholen kann. Sogar in der Synchronisation, aber das sind wirklich die allerseltensten Fälle.
1: Arbeitest du auch als Schauspielerin?
0: Nee. Aber ich würde das gerne in Zukunft ein bisschen mehr machen, so in die Richtung gehen, weil ich gemerkt habe, das ist schon da, ich habe ja auch Journalismus studiert und das mache ich super gerne, aber ich sehe mich jetzt nicht in einer Redaktion ähm, festarbeiten, sondern eher so ein, so ganz viele verschiedene Dinge machen und da interessiert mich Schauspiel schon auch auf jeden Fall.
1: Also es ist nicht einfach so, dass äh, ein Synchronsprecher oder eine Synchronsprecherin jemand ist, die einfach Stimme gut modulieren kann und gut ist, sondern ähm, ihr spielt da dann im, im Studio, in der Kabine ja. oder so. Man spielt ja. die Szenen mit.
0: Ja, also ich versuche dann auch, wenn die Figur weint, dann versuche ich selbst auch zu weinen. Und ich versuche auch, äh, die, den Bruch von der Stimme hinzukriegen. und wenn die Stimme bricht, was natürlich auch nicht immer immer funktioniert, aber wenn man genug Zeit hat und sich da gut reinfühlen kann, das kann man natürlich auch an manchen Tagen besser und an manchen Tagen schlechter. Aber ich würde schon sagen, dass ich das immer mitspiele und immer mit der mit der Figur mitgehe und deswegen ist auch so ein Tag, wenn ich acht Stunden gesprochen habe oder manchmal ganz selten sind sogar ein bisschen mehr, dann bin ich fertig. Also dann bin ich richtig weil ich habe mich richtig ausgepowert an dem Tag. Und dann kann es halt sein, dass ich am Vormittag irgendwie von neun bis elf eine Gebärende spreche und dann mein Kind kriege und in den Wehen lege. Und dann spreche ich von elf bis zwölf einen Cartoon-Charakter, der irgendwie gerade auf eine Reise geht. Und dann am Nachmittag spreche ich irgendeinen Arthouse-Film. Und vielleicht am Abend noch eine Werbung. <lacht> so, der Traumtag. Nein, Quatsch. Aber das ist lustig, weil man einfach, es ist super selten so, dass man nur eine Rolle Tag für Tag spricht, sondern es ist immer, es ist so viel Abwechslung dabei und das ist wirklich auch das, was ich so sehr an dem Beruf liebe.
1: Ich habe ja ein paar ähm, ein paar Schnipsel vorbereitet, die ja. ich dir gerne vorspiele, oder jetzt zumindest mal einen vorspielen. Ja. Ich habe einen Schnipsel, einfach weil, ich, ein super nettes Zitat ist aus, ne, aus Jerks, wo sie synchronisieren. Kennst du die zufälligerweise?
0: Ich kenne Jerks, aber die Folge kenne ich gar nicht.
1: Die ist aus der aus der aktuellen ah, Staffel, aus der, der Staffel 4. Und ich würde sagen, wir hören es uns vielleicht einfach mal an. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen auf den hamburgischen Dialekt verzichten könnten, also mehr ins Hochdeutsche. Und für Christian, jetzt mach mal nicht die Pferdescheu, Kumpel, du kriegst ja gleich einen Herzinfarkt, ist die Textänderung. Wie ist die? Jetzt mach mal, jetzt mach mal nicht die Pferdescheu, Kumpel, du kriegst ja gleich einen Herzinfarkt. So soll ich sagen. Ja, wenn Ihnen das gelingt, wäre es schön. Es klingt tatsächlich ein bisschen unnatürlich. Also... Wenn wir so, das sind ja coole Fische. Also die sind ja so ein bisschen lässig. Können wir jetzt nicht ein bisschen? Ich mache den Job seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahrzehnten. Und ähm, ihr dürft mir vertrauen, dass ich weiß, was ich tue. Aber äh, Herr Nowak, ist doch in den amerikanischen Originalen auch immer so. Die sprechen das weg. Das ist teilweise auch mal ein bisschen verschluckt und, und dadurch kriegt das irgendwie Seele. Und, und wir müssen das immer so. Ja, die Amerikaner haben eine andere Herangehensweise und ähm, sowieso eine unheilbare Arroganz. Das Problem besteht darin dass wir amerikanische Dialekte, amerikanische Sozialstrukturen nicht ins Deutsche übersetzen können. Nein, aber wir haben unsere eigenen Sozialstrukturen und die sind nicht, jetzt mach mal nicht die Pferdescheu, Kumpel. So, das das gibt es nirgendwo. Warum suchen wir nicht unsere Sozialbiotope? Warum darf er nicht Dummbatz sagen zum Beispiel? Ja, weil das also erstens keine Tradition hat im Deutschen, dass wir irgendwelche Dialekte umsetzen. Das gibt es nicht, das hat es nie gegeben, können wir auch nicht anfangen. Und es bringt uns nicht weiter, wenn wir permanent über jeden Tag diskutieren.
0: Ja, tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass es auch so äh, so stattfindet und ich kann dich schon verstehen, ich kann dich schon verstehen, Christian und Fari an der Stelle, aber ich muss da natürlich eine Lanze brechen, es gab nämlich einen, ich weiß gerade nicht mehr, was das für ein Film war, auf jeden Fall gibt es da so zwei Seelöwen, die bayerisch reden. Und das fand ich super lustig. Das war so ein, so ein, so ein Pixar-Animationsfilm, Pix Pixar glaube ich. film
1: irgendwie sowas. Das mit Pinguin oder sowas in die Richtung.
0: Madagaskar 4 oder so. Auf ah, Fall, okay. Oder ich, weiß es, ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall haben die da bayerisch gesprochen und ich fand sau lustig Und find's auch sehr schade, dass man das mit den Dialekten kaum macht im äh, im... Im Deutschen, aber es ist irgendwie, es kommt, bekommt, bekommt, glaube ich, auch im Deutschen gleich so eine komische Art, wenn man jetzt so eine ernste Serie synchronisiert und dann kommt einer noch mit einem sächsischen Dialekt daher. Dann denken alle, also nichts, liebe Sachsen, überhaupt nichts gegen euch, ich liebe euren Dialekt, aber irgendwie denkt man gleich, man würde jetzt in so eine verarschende Richtung gehen oder so. Kann ich mir vorstellen. Ja, also das ist, das stimmt, dass es schade ist und dass man alles in einem Ding sprechen muss, das ist auch, ja. Schade, wird aber nicht von allen so gehandhabt. Und ich finde, es gibt auch viele Beispiele, wo es nicht so ist.
1: Also, du hast, ich muss kurz eben noch sagen, woher das überhaupt stammt. Du hast ja schon Christian und Fari angesprochen. Yeah. Es war eine kurze Szene, ein kurzer Ausschnitt aus Jerks, äh, aus der Staffel 4, Episode 7 Disco. Heißt äh, ist der Titel, wo sie eben dann eben auch mal kurz im, äh, im Synchronstudio sind und einen kleinen Zeichentrick-Sequenz mit zwei Fischen einsprechen müssen. Und also ich finde es sehr komisch, weil einfach dieser passiv-aggressive Konflikt so schön ausgetragen wird und weil ähm, eben das sehr viel drin vorkommt, was sich, glaube ich, jeder schon mal gedacht hat und wir halt auch so mit diesem, jetzt ja, schon etwas klügeren Gedanken, aber warum können wir denn nicht die Sozialstrukturen übertragen und dann hast du nur diesen... Bösen alten ähm, äh, Synchronchef, der einfach keinen Bock hat, mit jedem dieselbe Scheiße zu diskutieren. Und dann, mhm. ich finde es großartig, auch dieses, das äh, können wir das können wir nicht machen, können wir auch nicht anfangen. Und man denkt, und der Fall ist einfach erledigt. Die sozialen Strukturen decken sich irgendwie nicht und dann denkt man sich trotzdem noch, muss es denn wirklich so so unnatürlich sein? Also ja. es wird ja, hat man manchmal den Eindruck, in Synchronisationen, nicht nur in äh, Übersetzungen und Synchronisationen, sondern auch eben Synchronisationen von Zeichentrickfilmen, werden ja Ausdrücke benutzt, wo man sich denkt... Haben die Leute in den 70ern so geredet, in den 80ern? Ja. Achtung, dein, dein 40-jähriger Autor ähm, ist showing quasi. Hm. Oder ist das, ist, die Leute haben nie so geredet, auch in den ja, 70ern. Ja. Mach mal nicht ja, die Pferdescheu.
0: Was jetzt bei Zeichentrick nicht so der Fall ist. Aber es hat natürlich auch oft damit zu tun, mit diesem, was ich vorhin kurz angesprochen habe, mit diesen Labialen und was äh, sieht auf welchem Mund gut aus. Zum Beispiel immer mit dem englischen bitch mittlerweile ist es so, dass wir fast immer Bitch sagen, aber früher war das dann Miststück. Und Das so hört sich so antiquiert und scheiße an. Aber es, es sieht halt, also ein M auf einem B sieht halt von den Lippen her gut aus. Und manchmal sagt man dann auch sowas, man kommt sowas vor wie prima oder nun für well. Und hast du jemals einen, jemanden sagen hören, nun, ich könnte da nochmal drüber nachdenken. Nee, niemand sagt nun im deutschen Wort oder sowas wie listen, hör mal. Hör mal, sagt man auch nie, in, äh, nie im Deutschen. Und das sind so ein paar kleine Ausdrücke. Und da gibt es viele RegisseurInnen, die mittlerweile sagen so, ey, lass einfach weg. Es braucht keine Sau. Wir versuchen das rüberzubringen, was die Person sagt. Und dafür müssen wir nicht jedes listen, listen, listen. Das sagen die halt die ganze Zeit. Oder jedes oh my God, muss man auch nicht... Also, weißt du, was ich meine, dass man einfach versucht, mhm. dass, nicht so, dass es nicht so übersetzt klingt, weil das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man so eine englische Satzstruktur auch macht, dass man zum Beispiel. Ähm Sie sagten, dass sie gerne hin, dahin kommen würden, doch sie meinten, also auch dieses Imperfekt, so redet man nicht. So spricht die so ganz ausgewählte ja. ähm, Menschen äh, gingen dann auf der Straße und äh, unterhielten sich. Aber eigentlich sagst du, ja, ich habe da jemanden getroffen und da haben wir uns kurz unterhalten und fertig. So redest du normalerweise und du redest nicht im Imperfekt und du sagst auch nicht, hör mal und nun und ja, das, diese, das ist, glaube ich, oft das Problem, dass man versucht, das Wort wörtlich zu übersetzen und dass das sowieso nur schiefgehen kann, weil man es einfach im Deutschen nicht in normalen Gesprächen sagt. Und meiner Meinung nach, wenn man dann versucht, das so zu übersetzen, dass es sich wirklich anhört wie ein Gespräch von zwei Leuten, das auf Deutsch so stattfinden könnte, dann hat man das Ziel erreicht. Und nicht, wenn man jeden einzelnen englischen Fitzel, weil der Satz, ob ich jetzt ein Hörmal davor setze oder nicht, der Satz wird sich jetzt nicht so so krass ändern. In manchen Fällen, natürlich, brauchst du es. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man diese englischen Füllsel weglassen kann, dann, ja. Ist,
1: wie äh, wie, sag, wie wird well, also als Satzeinleitung im Englischen, dass dieses so yeah. well, also ich, ich als Bayer würde dann sagen so, also, also ich sag's dir mal. Also ich
0: glaube, es wird jetzt relativ, oft, also manchmal steht da wirklich noch nun und dann bin ich aber so, dass ich sage, äh, Leute, ich habe noch nie in meinem Leben nun in einem Satzanfang gesagt. Das ist eher sowas wie, naja. So. Ah, ah, naja, ja klar. Ja, aber das kann man auch manchmal anders lösen und es gibt so viele, ich habe da jetzt, bin da jetzt gerade, habe gerade angefangen, auch Dialogbücher zu schreiben und es ist auch schwer. Es ist wirklich schwer, dass du den Sinn hinkriegst, aber auch das gut übersetzt, also dass du alles, was der englische Ton sagt, mit reinbekommst und dass es noch gut auf die Lippen aussieht und dass es nicht zu schwer zu sprechen ist, weil manchmal hat man ja so Zungenbrecher, die man nicht rauskriegt. Also es ist schon sau schwer, aber das merke ich auch im Studio immer wieder, wenn du ein gutes Dialogbuch hast, dann kannst du so viel besser arbeiten, wenn du weißt, dass die Texte stimmen, wenn du da nicht irgendwie ändern musst, weil das, was man auch gerade aus dem in dem Clip gehört hat, diese Textänderung, so spontan, die kommen dann und die kommen und dann bist du und musst den Text vielleicht vier- oder fünfmal machen, weil der noch nicht so gut auf die Lippen passt. Deswegen ist ein Dialogbuch meines Erachtens ein gutes Dialogbuch und gute DialogbuchautorInnen das A und O für ein Gelingen einer Produktion.
1: Mal ungeachtet der Tatsache, dass das eine Szene war aus einer Comedyserie, ja. aber wem gehört deine Sympathie in dieser Szene, die wir gehört haben? Denkst du dir diese scheiß arroganten Sprecher, die keine Ahnung haben? Und bist du auf der Seite vom Synchronregisseur, von dem Genervten oder auf der Seite von Christian und Fari in Jerks?
0: Ich bin auf der Seite von Christian und Fari, weil, also ich, ich auch, die, auch dieses Argument, ich bin seit 30, ich finde ihn einfach unsympathisch so.
1: Also, ist fiktional, ist ja klar, ja, aber nicht klar. ich glaube, ja. das ist ja da sogar ein echter Synchronregisseur, das heißt, wie immer, in Jerks. Ja, ja, glaub ja. Ich irgendwie so, ja. Das finde
0: ich ja auch so cool, dass ich die Leute, das mag ich ja auch so gerne an Jerks, dass sich die Leute da so selber auf den Arm nehmen. Und natürlich gibt es dann auch solche Sprecher, die jeden Tag mit dir diskutieren wollen und die alles genau und besser wissen und das ist, glaube ich, für die Regie auch anstrengend, weil die im Endeffekt dafür gerade stehen müssen. Aber ich finde, die haben total recht, was sie sagen, und dass es nicht so unnatürlich anhört, finde ich schade. Und ich glaube, das kann, kann man auch eben auch anders machen.
1: Du hast gerade das Dialogbuch erwähnt. Ja. Wie, hab, wie kann ich mir denn das vorstellen? Ist ein Dialogbuch im Grunde halt das gleiche wie ein, wie das Drehbuch, nur halt übersetzt oder gibt es da noch mehr?
0: Es, es läuft so ab, dass äh, die DialogbuchautorInnen also ihre Version, also die kriegen das, die kriegen den Sagen wir jetzt mal den Film, und die kriegen das englische, englische Skript. Skript, das Eng Script und dann geben die ihren, <lacht> dann geben die ihr Dialogbuch ab. Also, man, im besten Fall hat man auch eine Rohübersetzung, es auch immer weniger leider, finde ich aber eigentlich sehr wichtig und hilfreich, gerade wenn man mal nicht weiterkommt oder so. Oder wenn man mal Ausdrücke, sich und sich denkt, Hör, was soll das denn heißen? Hat man einfach nochmal eine Absicherung. Und dann, gibst du das so ab, dass du alles wirklich rolle und dann schreibst du den, den Text für die Rolle rein. Und nehmen wir jetzt mal an, die Figur heißt Bernhard und die Figur sagt, hi, how are you? Dann mach, schreibe ich ins deutsche Dialogbuch Bernhard, Doppelpunkt, und schreibe, hi, zöck, also Klammer auf, zöck, das heißt dann zögerer oder kurze Pause, wie geht's dir? Das steht dann da. Und äh,
1: Warum schreibst du den Zögerer
0: rein? Weil, ähm, damit man als Sprecher sich nicht sozusagen noch merken muss, okay, weil man sowieso nur einmal kurz das Ding sieht, also den Take sieht und dann weiß, oh, irgendwo macht er eine Pause, aber wo nochmal, dann weiß ich, ah ja, okay, es war nach dem High. Ah, okay. Ja, genau.
1: Ah ja, und dann steht eine Rohübersetzung dabei, falls irgendwie durch das Dialogbuch etwas so entstellt wurde, dass man gar nicht mehr, dass man es nicht versteht ja. und du musst ja den Sinn verstehen, ja. damit du spielen und sprechen ja, kannst. Ja, genau,
0: also die Rohübersetzung ist eigentlich auch für den Dialogbuchautor gedacht, damit der dann nochmal eine eine Absicherung hat und damit der, also auch wenn man jetzt quasi, auch wenn man nicht ganz so fit im Englischen, sollte man ja auf jeden Fall sein, wenn man das, äh, wenn man das Dialogbuch schreibt. Aber manchmal hat man dann einfach Sachen, die man noch nie gehört hat und das ist einfach cool, wenn man eine Übersetzerin oder einen Übersetzer hat und mit denen auch nochmal im besten Fall in Kontakt treten kann und sagen kann, ah, wie ist denn das gemeint? Ich check das hier nicht.
1: Okay, und dann gibt es ein paar Dinge, wo du schon, wo du es sofort weißt. Okay, bitch übersetze ich jetzt mit nee eben nicht mit Miststück oder so, aber es gibt auf jeden Fall mit Mats oder so. Äh, aber äh, es gibt Dinge, die man, es gibt Dinge, die man einfach sofort weiß. Und aber äh, wie schnell gehst du davor? Also sitzt, brütet man da über einzelnen Sätzen dann ewig lange oder geht das schon so relativ zügig?
0: Tatsächlich ist es so. Das manchmal geht es schnell und man hat, man hat einen Satz und denkt sich, ah, okay, das ist die Übersetzung, ah super, passt drauf, ich schreibe es rein, fertig. Aber manchmal denkt man sich, oh Gott, das kann doch jetzt nicht sein, der macht jetzt genau da eine Pause und wenn ich da beim Deutschen die Pause mache, dann hört sich es total unnatürlich an und eigentlich ist der deutsche Übersetzungstext viel zu lang. Was kann ich denn rauslassen? Also es ist wirklich ein Gefrickel. Also wenn man da ganz genau ist, dann ist es, es ist sau, sau, sau schwer. Das merke ich auch gerade wieder.
1: Und wenn du aber Dialogbücher dann eben übersetzt und die, mhm. äh, die Dialogbücher schreibst, und dann, es geht ja hier auch irgendwie, im Hintergrund haben wir immer das große Thema Comedy, und ich stelle mir jetzt vor, ich muss ja durch, ich muss ja nicht nur ein, eine gewisse Intonation vermitteln, ich muss irgendwie eine Stimmung vermitteln, und dann habe ich im schlimmsten Fall, sage ich mal, jetzt auch noch einen Witz, den ich machen muss. Mhm. Ähm, mach das.
0: Ja, das ist wirklich so. Cool. Case. Man sagt auch so, Sitcom ist wirklich die Königsdisziplin. weil da, Der Synchronisation. Ja, würde ich schon sagen. Weil da hast du einfach, da hast du einen Gag folgt auf der nächsten. Dann hast du vielleicht noch diese Lacher, die ja eingespielt werden. Das heißt, du musst, wenn dann Lacher kommt, musst du natürlich irgendwie einen Lacher provozieren. Auch im Deutschen, im besten Fall. Natürlich passiert das auch nicht immer. Das ist wirklich das Allerschwerste, weil da, das ist auch schnell, das ist Schlag auf Schlag. Da passiert das, 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 das. Und es muss so dieses noch miteinander reden. Also das ist wirklich, das ist echt sau, sau schwer.
1: Ich dachte jetzt so, das Gelächter aus der Konserve ist ja voll praktisch, weil dann man hört das beim Schauen und denkt sich, naja, irgendwie irgendein Witz wird schon gewesen sein, weil ja, da war ja das, das Lachen.
0: Ja, Stimmt, so kann man es auch sehen, so kann man es auch sehen. Dann wahrscheinlich im schlechten Fall denkt man sich das. Aber, also ich glaube, also Sitcom ist wirklich das Allerschwierigste. Und also, man sagt so, anfangen zu schreiben, sollte man vielleicht mit so, eher so ähm, Cartoon oder so, weil das einfach, da sind die Lippen nicht so, weißt du, da ist jetzt kein ausgestelltes B oder M oder so, sondern gehen halt einfach die Lippen auf und zu. Und es ist jetzt nicht so, so krass schwierig wie zum Beispiel bei einer Nahaufnahme sitcom. Das ist deutlich, deutlich schwieriger, würde ich sagen. Für mich.
1: Passiert das mal, dass man ein schlechtes Dialogbuch hat und dann im Studio steht und plötzlich müssen alle sich nochmal drüber beugen und sagen, sie so, Moment mal, hier, hier stimmt ja, hier stimmt ja nichts oder hier stimmt einiges nicht, da müssen wir irgendwie nochmal ran.
0: Das passiert leider häufig, also das kommt öfter vor und tatsächlich ist es auch so, dass ich versuche mittlerweile, weil ich früher auch immer so war, oh Gott, ich muss, das, ich muss doch hier mein Bestes abliefern und wenn ich da nicht den Text, wenn es da nicht stimmt und so, dann fällt es doch auf mich zurück, aber ich habe irgendwie mittlerweile gelernt, dass es nicht meine Aufgabe, also nur meine Aufgabe ist, das Dialogbuch zu schreiben, wenn ich es auch wirklich schreibe. Und wenn ich spreche, dann kann ich das nicht auch noch übernehmen, weil ich kann mich dadurch einfach nicht so gut auf meine auf meine Rolle konzentrieren. Mhm. Wenn ich die ganze Zeit äh, so, zum Beispiel, ich spreche jetzt was und dann habe ich den deutschen Texturm und ich denke mir irgendwie, oh, das hört sich ja nicht an wie ein deutscher Satz. Und dann spreche ich es einmal drauf und dann merkt man, oh, das hört sich auch schlecht, das hört sich total bescheuert an gut, wir müssen da was umstellen, dann spreche ich es nochmal drauf, dann ist es so, ah ja, jetzt ist es aber viel zu kurz, wir brauchen noch zwei, drei Wörter. Also es ist, es verlängert sich einfach der Prozess und es macht wahnsinnig Möbel und man kann einfach, man macht einfach dreimal so viel Arbeit. Deswegen ist wirklich für mich das Dialogbuch so, so, so wichtig, weil das auch für die ganze Stimmung im Studio, weißt du, dann hast du da eine Regie, die sich auch noch darum kümmern muss, also es betrifft ja alle. Und wenn du ein gutes Buch hast, dann ist es für die Stimmung im Studio und fürs Arbeiten einfach ein Riesenvorteil. Weil du dich nicht auch noch darüber, dir nicht auch noch darüber Gedanken machen musst, ob das jetzt alles stimmt. Natürlich, auch bei sehr guten Dialogbuchern ändert man mal was, weil man sagt, da, da kriege ich immer bei den Wörtern, habe ich einen Zungenbrecher oder ich kriege das Wort nicht raus oder. Zum Beispiel ist bei mir immer bei dem Wort schließlich, dass ich äh, schließlich, ist aber auch so ein Wort, was ich zum Beispiel nie im echten Leben verwenden würde. Also so im, wenn ich jetzt mich mit dir unterhalte, naja, äh, nun, Bernhard, schließlich, so würde ich auch nie sagen. Das ist dann halt einfach, das ist auch bei guten Dialogbüchern so, dass man da mal was ändert. Ist auch vollkommen okay. Aber wenn du das bei jedem Take wieder machst, dann kommst du natürlich auch total in Verzug. Und das ist meiner Meinung nach auch dann beim Arbeiten so eine Atmosphäre von, von Stress und Angst, die führt zu überhaupt gar nichts. Deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich das auch wirklich der Produktionsfirma oder so mitteile und dann auch sage... Hey, wenn es so weitergeht, dann.
1: Dann, das war ein schlecht, also das kostet ja. mehr Arbeit als das. Ja, total. Also wenn du ein schlechtes Dialogbuch kriegst als, ähm, Sprecherin, dann bist du erstmal verratzt, oder?
0: Ja. Also. Ausreißen geht schlecht. Ja. Dann, was kannst du machen? Du kannst natürlich, du kannst natürlich so irgendwie draufzimmern, wie es da steht, aber, ich für meinen Teil fühle mich dann, ich finde es blöd, also ich fühle mich dann nicht wohl, wenn ich dann irgendwas drauf spreche, so wie ich nie reden würde oder wenn ich merke, mein Gott, die Figuren antworten ja, also das ist ja überhaupt kein Gespräch, was da zustande kommt, also es ist halt immer so ein Abwägen, so wie mache ich das jetzt am besten und im besten Fall ist es halt so, will ich aber auch ein bisschen mehr den Mut haben dass ich dann sage, es ist natürlich auch manchmal ist auch schwierig so ist leichter gesagt jetzt sich so ha ja schlechte dialogbücher und ich bin raus und ich gehe es ähm, <lacht> wäre so natürlich ist ja auch nicht der optimalfall und ich finde ja auch die Autorinnen geben sich ja auch mühe und die geben ja nicht mit Absicht schlechte bücher ab die haben dann vielleicht auch die haben viel zu wenig Zeit, kriegen zu wenig Geld, müssen, haben schon drei andere Projekte und vielleicht auch noch ein Kind, was sie von der Kita abholen müssen, so. Ja, es kommt halt alles zusammen und deswegen will ich da auch nicht ähm, AutorInnen bashen, aber es ist schon einfach wichtig, dass die auch, weil das Problem ist auch, dass die AutorInnen das ja nicht mitbekommen was wir im Studio, wenn wir denen kein Feedback geben. Das heißt, der Austausch, es gibt jetzt auch den ähm, den BSD, das ist der Bund Deutscher Synchron-Dialogbuch-Autoren, warte, lass mich noch mal kurz nachschauen, ist nicht, dass ich jetzt erzähle. Bundesverband Synchronregie und Dialogbuch. Und die haben sich das zum Ziel gemacht, dass auch Autoren richtig vergütet werden, dass die Regie ordentlich vergütet wird, weil es ist, wie ich schon gesagt habe, es ist es so so schwierig und es ist für einen Studiobetrieb ein essentieller Teil, aber es passiert halt auch oft, dass man ein Buch hat von irgendwem, da hat man den Namen noch nie gehört. Das ist dann irgendjemand, der irgendwo sitzt und bei sich zu Hause die Bücher schreibt und da ist es halt dann schwieriger, ein Feedback zu geben. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist und dass es Essentielles für den äh, für den Betrieb und für den Austausch, dass man da mit mit den Autoren noch spricht und denen sagt, du hör mal, wir sind mit dem Buch nicht so klargekommen, Wie war denn die Arbeit für dich? Im besten Fall kommen die Autoren noch mal im Studio vorbei und gucken sich das an, wie das so läuft. Das passiert aber viel zu selten und jetzt mit Corona erst recht. Also es ist man kann froh sein, wenn man mal so Kollegen so im Vorbeigehen noch so kurz winken kann, dann muss noch gelüftet werden und so weiter, also das ist gerade auch noch eine, eine schwierige Zeit, aber es wäre natürlich toll, wenn sich das alle anschauen könnten und deswegen machen halt auch viele, die Regie machen, selbst die Dialogbücher, weil sie dann wissen, dann kennen sie das Projekt, sie wissen, woran sie sind, sie wissen, wer mit wem redet und wie die miteinander reden, ob die sich duzen, siezen. Also, das ist schon, das ist schon ein Vorteil. Und es ist natürlich toll, wenn die Regie das Dialogbuch geschrieben hat.
1: Ist bei der Arbeit im Studio, ist da auch mal Raum, um zu improvisieren?
0: Ja, also, mal mehr, mal weniger. Und ich werde manchmal schon geschimpft, weil ich bin so eine, also so eine Dichterin. Ich bin dann so, ich stelle mal, also, ich stelle da manchmal gern, was um oder bietet was an. Und dann ist es so, nee, sag mal, das was da steht Und dann <lacht> mache ich es natürlich so. Aber äh, manchmal ist auch so, ja, passt. Passt doch eigentlich viel besser, so wie du es gemacht hast. Und das ist dann halt auch so eine so ne Teamarbeit, so, so wie man sich da so durchwurschtet.
1: Und gibt es einen Unterschied, ähm, ob man eine ernste Serie oder einen Film spricht oder irgendwas mit Comedy macht? Beim, auf der Ebene der Synchron Synchronisation?
0: Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall. Weil man hat auch eine andere Stimmung im Studio. Also ich sage jetzt nicht, dass man bei ernsten und traurigen Filmen die ganze Zeit ernst und traurig ist. Aber man konzentriert sich schon ein bisschen anders. Und man geht schon auf die die Stimmung im im Film ein und so. Aber ich muss gerade überlegen, ob der Unterschied.
1: Wir müssen, müssen alle so klingen, dann halt wie ähm, Eddie Murphy in den 80ern bei diesen Filmen, wo halt das war Comedy, wenn alle auch noch lustige Stimmen hatten.
0: Ja, ja, genau. Also natürlich ist man nicht so, dadurch, dass man die Takes hat, ist man nicht so in der Szene drin, wie wenn man die ganze Szene als Schauspieler einmal durchspielt. So. Ähm, wenn man die spricht, dann ist es ja in Sequenzen unterteilt und zwischen den Takes redet man ja auch immer mit ähm, mit der Regie und mit dem Cut und mit dem Ton und manchmal passiert es dann, äh, dass ich mich mit der Cutterin verquatsche über ein neues Buch und dann kommt von der Regie, also über einen irgendwie gerade Roman, was hast du gerade gelesen, so, dann kommt aber von der Regie so, jetzt aber wieder Konzentration bitte. Aber das ist ja nicht so, dass man es das einmal so durchspielt, sondern es ist ja unterteilt in diese kleinen einzelnen Sequenzen. Und das macht, das ist dann häufig schwer, wenn man zum Beispiel gerade in einer Quatschstimmung ist, eigentlich, und man muss aber jetzt was ganz Ernstes sprechen, dann muss man sich schon in diese Stimmung auch bringen, weil es geht nicht, dass du und dann sofort eine mhm. Sekunde ganz ernst und traurig klingst. Das ist, ja.
1: Also die Sachen von dir, die ich gesehen habe, wie also Foreigners, die Wikingerfrau oder so, das ist ja schon eher was Ernstes. Ähm, mhm. Bei, na wie heißt das, de, de, mit der schottischen Zwangs... Äh, Pure? Pure. Bei Pure. Ja. Ähm, Weiß ich gerade gar nicht, ob das eigentlich eine Comedy-Serie sein soll. Es hatte auch viel, also weil es ein, einerseits sehr lustig war sagen, und andererseits irgendwie so wieder, es war wieder so dieses äh, die, diese comedy drama Ja Ja,
0: yeah, yeah, Dramedy, Dramedy oder sowas. Wie es heute
1: gibt, also das ist ähm, sehr, sehr schön, wenn sowas ja funktioniert, ja. ja auch dann so gut. Ja. Ähm, aber hast du sonst ähm, viel Komödien oder Comedy-Serien gemacht?
0: Lass mich mal überlegen. Also ich habe früher halt diese ganzen Disney Live and Maddie, äh, Shake It Up, <lacht> diese ganzen Disney Teenie, alles ist quietschbunt und äh, amerikanisch Serien. Aber so, natürlich mache ich auch also das ist, ich würde sagen, es ist relativ viel von allem dabei. Also ich habe gerade What We Do in the Shadows, sagt ihr das was? Das ist richtig lustige mhm. ähm, Diese von dem Taika Titi*. Richtig witzige Vampirserie gemacht, die ist total abgefreakt. Die waren auch mega Spaß zu sprechen. Also habe ich nur eine ganz kleine Rolle gesprochen, aber das ist ist so alles dabei, würde ich sagen. Also das. Ich spreche jetzt nicht so viel Anime, weil ich einfach selber nicht so der Anime Fan bin und das wirklich nur ausgewählt mache. Aber so von Komödie, Drama. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Also da ist alles dabei. Natürlich ist mal mehr, mal weniger, aber ja.
1: Ich habe noch ein kleines Beispiel ja. vorbereitet für dich, nämlich eine Stelle aus einer Serie, einmal im Originalton auf Englisch und einmal auf Deutsch. Ja. Und es ist äh, aus einer, wie ich finde, großartig synchronisierten Serie auch. Ähm, ein Beispiel, hä?
0: Stops.
1: Natürlich aus Scrubs, weil, ah, okay. ähm, <lacht> weil ich es einerseits, ähm, das ist eine Serie, die ich wirklich sehr, sehr oft ge gesehen habe. Und weil, als ich damit angefangen habe, war war ich, war das irgendwie Ende der 90er, Anfang 2000er. Mhm. Da war ich noch kleiner und habe es natürlich irgendwie geguckt auf Deutsch und man wuchs dann langsam. Und irgendwie, ich glaube, als ich irgendwie im Studium war, waren war dann so gerade Staffel 4, 5 oder so. Ja. Und man wuchs so langsam rein und äh, habe es dann immer weil man natürlich die neuen Folgen sehen will, auf Englisch geguckt und dann irgendwann, Mensch, jetzt will ich die ersten Staffeln auch nochmal auf Englisch sehen. Yeah. Ich habe es auf jeden Fall sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sehr, sehr oft angeguckt. Yeah. Und ja, wir hören jetzt eine Stelle. Und was sollen wir machen? Zuerst Englisch, dann Deutsch oder zuerst Deutsch, dann Englisch?
0: Oh, gute Frage. Ähm, machen wir zuerst Deutsch.
1: Was ist? Es ist 3 Uhr und um 3 wollten sie den neuen Chief Resident bestimmen. Also dachten Abi? wir uns... Du bist Chief Resident. Oh, sehr witzig. Das ist mein voller Ernst.
0: Oh mein Gott! Jetzt weiß ich, wie sich Leiser Minelli gefühlt hat bei der Oscarverleihung nicht als sie den schwulen Außerirdischen geheiratet hat.
1: Ja. Und wie geht's dir, Flachzange? Bleib lässig.
0: Du musst jetzt ein Mann sein. Nein,
1: nein. Ich verstehe das völlig. Ich bitte Sie, Sie haben getan, was getan werden musste. Sie haben auf ihren Bauch gehört. Elliot ist eine tolle Ärztin. Danke. Obwohl
0: ich da noch ein paar
1: Fragen hätte. Warum hassen Sie
0: mich, obwohl ich mich rührend um Sie bemüht habe? Wer sagt das meiner Mom? Und was zum Teufel soll ich mit 10.000 John Dorian Chief Resident karten machen?
1: So viel. Ähm
0: diese Sprecher alle so sehr, die sind so gut. Also,
1: das ist eine Szene aus ähm, der vierten Staffel Scrubs, Episode 2, My Office heißt sie, wo es darum geht, ob ähm, JD und äh, Elliot konkurrieren um die Beförderung und jetzt haben wir ähm, die Stelle gehört, wenn dann ihr Vorgesetzter eben entscheidet. Das war's auf Deutsch und jetzt dasselbe nochmal im Original auf Englisch. <lacht> What? It's three o'clock. Three o'clock's when you announce new chief resident, so we thought you might... Barbie! Want... You're chief resident. Oh.
0: Very funny. So not joking. Oh, yay! oh, my God. Now I know how Liza Minnelli felt. When she won the Oscar, not when she married that gay pan-faced alien. <laughs> Noobie, how you doing?
1: Keep it together. It's be a man time. No, no. I totally understand. Come on. You did what you had to do went with your gut. Elliot's a great doctor. I do have three questions, though. Why do you hate me when I show you nothing but love? Who's gonna tell my mom? And what the hell am I supposed to do with 10.000 John Dorian Chief Resident Business Cards?
0: <lacht> love
1: Eine der vielen, vielen Stellen, wo ich sage, ich kann gar nicht sagen, ähm, was mir lieber ist, ob original... Yeah. Oder die Übersetzung. Ähm, Aber, man ist natürlich auch so reingewachsen über all die ja. Jahre. Und natürlich, wenn du es dir genau anhörst, ist in der deutschen Übersetzung vieles, was irgendwie ein bisschen strange ist
0: mhm.
1: und ein bisschen merkwürdig ist. Oder irgendwie, ähm, Sag mal ein zum Satzchen. Beispiel, naja, dass er sagt: Warum hassen Sie mich, obwohl ich mich rührend um Sie bemüht habe? Ja. Niemand, du hast vorhin schon viele Sachen angesprochen, ja. niemand redet so. Aber J.D. in der Serie, genau. eben doch, ja. es macht ja. einfach super Sinn, es ist mega gestelzt und komisch, aber es passt halt wie die Faust aufs Auge zu seinem Charakter einfach, nee, genau. darum geht es an der genau. Stelle irgendwie voll in Ordnung.
0: Ja, voll und das finde ich auch so toll, was man auch daran merkt, das hat ein, äh, ein Kollege von mir hat da Regie und auch viel vom Dialog gemacht, der Axel Malzacher, den ich sehr schätze und der ist einfach wahnsinnig toll. Der hat auch bei Ratatouille mhm. Ratatouille-Regie geführt und auch den Remis gesprochen. Das heißt, der kennt also der kennt auch die Sprecherperspektive und was ich daran so toll finde, was man da merkt, was oft verloren geht bei Synchronisationen, die achten wahnsinnig darauf, wie die Figuren was aussprechen. Zum Beispiel, dass Elliot dieses Thanks nur so haucht und sie sagt auch im, äh, im Deutschen, sagt sie Danke. Also das ist einfach, das sind so kleine Unterschiede oder dass die dann am Ende so rast und die stehen wird so. Und die bedienen das alles im Deutschen und ich finde, du kannst es fast nicht besser machen. Es ist auch sind so, die Sprecher machen das so, machen das so toll. Und wie du sagst, der Text ist vielleicht komisch im ersten Moment, so wie der da steht, aber er passt zu JD und er passt zu der Figur und vielleicht ist es da nicht, fehlen so manche Sachen und das mit der Liza Minelli ähm, ist ja auch so ein Tick anders, aber das ist auch so vielleicht für so eine, manchmal so, manchmal hat man ja im Deutschen Sachen, die man zum Beispiel hatten wir relativ lange immer, ähm, wenn man im, im Englischen schon Uber oder Netflix gesagt hat, das gab es hier einfach noch nicht. Mhm. Da hat man dann hat man dann halt Taxi gesagt oder so. Mittlerweile sagt man Uber, also das muss man dann schon eingleichen. Aber
1: was hat man bei Netflix gesagt?
0: Äh, zur Videothek. Nein, Quatsch. Also, ähm, <lacht> hat man dann irgendwie, das habe ich online geguckt oder so. Da, ich finde, du hast ein super Beispiel gemerkt, äh, gewählt, weil man merkt, wie sehr sich sowohl die Regie als auch die Sprecher auf ihre Figuren einlassen. Und natürlich ist es ein bisschen anders. so Natürlich ist die äh, Stimme von JD im Deutschen ein bisschen höher als die im Original. Aber es kommt total ran. Und ich finde, der, der hat auch so eine charmante ha Art. Ähm, Kim Hasper ist es, glaube ich. Gut. Ja, genau. ja, genau. genau Also
1: die Stimme von Zach von, Brath. Von,
0: äh, von Zach Brath. So wahnsinnig charmant. Passt so wahnsinnig gut. Und du merkst es, schon, deswegen macht man ja auch im Synchroncastings. Und du hast schon, manchmal merkst du einfach so, oh, die liegt mir, die Figur, die redet irgendwie ähnlich wie ich, wie ich die hat einen ähnlichen Sprechrhythmus. Natürlich, die Stimme ist super wichtig, die Stimme. ob Weil zum Beispiel, ich spreche jetzt einfach nicht so viele, die so hoch und ganz lieb und ganz leise. Also ich versuche es dann natürlich gut nachzumachen ich spreche dann schon eher die die die, die so derb reden und diese so, hm. äh, und dieses so ein bisschen hin hinschmeißen die Verrückten <lacht> so und und da da ist halt auch jede Stimme so besonders und deswegen finde ich es auch wichtig dass man da total nach nach der Stimme aber auch nach dem nach dem Charakter irgendwie geht
1: hast du eine Lieblingsfigur aus also als Synchronsprecherin eine Lieblingsfigur aus Scrubs eine Lieblingsstimme aus Scrubs
0: ähm, ich finde die wirklich äh, wirklich alles super, die damit sprechen. Ich liebe den Kim Hasper und den den Sprecher von äh, am allerliebsten, am allermeisten mag ich den Sprecher von äh, Dr. Kelso, finde ich auch super von
1: Dr. Kelso.
0: Ja, <lacht> den hätte jetzt
1: ich genannt als meinen Liebling.
0: Finde ich Wahnsinn. Und auch, lass mich mal überlegen, wen es da noch. Ja, doch, ich würde, ich würde Dr. Kelso nehmen. Aber auch der, jetzt bin ich gerade bescheuert, ich stehe gerade auf dem Schlauch, wie heißt der, der, der ihn immer Flachzange nennt?
1: Der Dr. Cox, der, der jetzt auch gerade im Beispiel, Beispiel Dr.
0: war. Dr. Cox, ähm, genau. Bernd Vollbrecht heißt, glaube ich, der Sprecher? Wie heißt das Sprecher? Der
1: Sprecher, man muss sich nicht nur die Schauspieler, also ähm, Dr. Cox ist, ähm, McGinley heißt der, Perry, Percy, irgendwie John, Mac, John C. Ja, McGinley genau. heißt der Schauspieler und da muss man sich auch weiß, noch den, den genau. Sprecher merken dazu, Mensch.
0: Der Sprecher heißt Bernd Vollbrecht und den finde ich auch also <lacht> Wahnsinns, sind alle Wahnsinnvorbilder, aber auch Elliots, also ich finde wirklich Scrubs ein eine Paradewerk der Synchronisation.
1: Ich finde vor allem bei so Dr. Kelso, also es ist der alte, grimmige Chefarzt, der halt irgendwie ja. im im Laufe der Serie schon auch noch an Profil und an Tiefe gewinnt. Am Anfang ist er, oder auch in ja. Staffel 4, noch einfach nur der Böse. Der halt natürlich, beide Stimmen, sowohl die englische als auch die deutsche, treffen diesen ja. alten, krantigen Mann. Stil total. Ja, ja. Aber es gibt eben doch auch noch Unterschiede. Und es gibt so viele Stellen, wo mir fast die deutsche Version einfach lieber ist. Ich, ich habe... Da
0: werden die, ein,
1: <lacht> wenn die, wenn die ja. Na, Ich habe hab das nicht als Tonbeispiel, aber ich weiß nur, einmal sagt er irgendwie, wo... JD halt in der Serie irgendwas bescheuertes sagt oder, oder so streberhaft was sagt und ähm, Dr. Kelso ja. sagt im Englischen, nobody likes a smart ass. Also quasi niemand ja. mag Klugscheißer. Und auf Deutsch ja. sagt er, aber so in so einer richtig coolen Intonation, in so einer richtig bösen, bedrohlichen schon fast, ich, ja. ich kann Schleimer nicht ausstehen. Und da, man muss das einfach mal so sich die Szene, ich glaube, findet man beides bei YouTube oder so und das ist einfach ja. so viel cooler auf Deutsch in dem Moment, in kleinen Moment. Es ist eine lange Serie. Ja. Es gibt irgendwie ja, ja, acht ja. Staffeln und danach ja noch dieses Spin-Off. Ja. Äh, aber es ist, aber dass das mal passieren kann, finde ich echt, echt faszinierend eben.
0: Und das, da sieht man wieder, wie wichtig das Dialogbuch <lacht> ist. So, wenn du, du, du hast einen Satz, der, der so das, der trifft ja auch. Das so, um, nobody likes a ass. Und die wörtliche Übersetzung trifft natürlich äh, auch oft aber so dieses dieses Quentchen mehr noch mit diesem ich kann Schleimer nicht ausstehen. Ja, das ist dann halt einfach die äh, das Dialogbuch und die Regie, die sowas entscheidet und dann natürlich wie es auch der wie es der Sprecher spielt, also ob das auch vom Gesicht in dem Moment kommt und bei Dr. Cox habe ich wirklich also da habe ich bei Scrubs habe ich wirklich das Gefühl, das sind die Personen, die Personen haben diese Stimmen. Mhm. So, das nehme ich denen vollkommen ab. Und das ist die das ist die Königsdisziplin. Ich habe auch noch ein Beispiel aus, aus Scrubs. Ja. Da sagen sie einmal auf auf Englisch sagen sie glaube ich, it's not a the tumor is so big you could call it three more. So, auf Deutsch, was kannst du machen? Äh, der Tumor ist so groß, man könnte ihn auch Dreimor nennen. Was soll das bringen? Und sie machen auf Deutsch, das sind keine Metastasen, das sind Kilometastasen. Mhm. Und das ist so gut. So, das, Darauf muss man erstmal kommen. Weißt du, auch noch aus dem Thema ist es dasselbe, also Metastasen und Tumor ist natürlich nicht äh, medizinisch, äh, nagel mich jetzt nicht fest, ist nicht das gleiche, aber es ist das gleiche, es meint das gleiche und der Tech ist auch noch bedient.
1: Vor allem er erwischt es diesen... Tonfall, also das ist ja intendiert, ein dummer Witz zu sein. Also JD, ja. in der Folge geht es ja auch noch darum, dass er ständig blöde Witze macht, die niemand lustig findet, aber er ja. macht dann, aber er es ist ihm so wichtig, dass die Leute trotzdem irgendwie halt lachen. Und diesen Tonfall, das soll kein guter Witz sein, sondern das soll was albernes, altherrenhaftes sogar ein bisschen, es passt eben wieder zu dem Charakter und dann ist ja krass, dass ja auch der Autor oder die Autorin vom Dialogbuch in dem Fall im Kopf von der, von dem Protagonisten JD mehr drin war ja. fast und ja. sich so reingefuchst, reingedacht hat, was könnte denn passen, wenn der halt nicht versucht, wirklich, also es darf ihm kein super Witz gelingen, den alle mhm. objektiv lustig finden. Es muss ja. ihm was bescheuertes gewinnen. <lacht> ah, ich wusste nicht, dass das im Englischen ähm, mit two more and three more äh, heißt.
0: Ja. ja, das ist echt. Entschuldigung, Entschuldigung auf Scrubs, aber jetzt auch mal. Ähm, <lacht>
1: Ja, hast du noch, ich meine, genauso wie es gute ja. Beispiele gibt, gibt es natürlich ja auch schlechte Beispiele. Wobei ich echt mal auch noch sagen muss, manchmal hast du es wirklich hart. Und wo du, wo mir dann manchmal die Synchronstudios schon fast leid tun, weil wenn du es auf Englisch siehst und weißt, oh mein Gott. Und ein Beispiel dafür, was mir immer wieder einfällt, wo ich ähm, als Jugendlicher mal in einer älteren Folge der Simpsons, Das ist wirklich. es gibt Millionen Beispiele, aber das ist das Beispiel, was ich immer habe, auch aus Staffel 11 der Simpsons gibt es eine Folge, wo ähm, Apu und Manjula die Achtlinge kriegen. Ich weiß nicht, bist du firm mit den Simpsons?
0: Ja, hab Simpsons früher immer geguckt und. Ähm,
1: Irgendwann dann nicht mehr, oder? <lacht> oder weil
0: <lacht> ja, es ja, so
1: nachgelassen hat.
0: Genau, also. Ich habe ja auch ich kriege das ja immer noch mit und macht auch ein sehr ja, ich würde schon fast sagen dass wir Freunde sind mit der Regisseur, ah. weil ich auch mit dem zusammengearbeitet habe für ein Theaterprojekt und den kenne ich jetzt auch mittlerweile schon seit fünf Jahren. Ja ja genau. der Matthias ist es und deswegen bin ich mit den Simpsons so ein bisschen. Vertraut und meine Lieblingsaufnahmeleiterin und Disponentin ja. macht da auch die Aufnahmeleitung. Also ich bin mit den Simpsons so ein bisschen, ich habe da ein bisschen die Insights.
1: Ah, sehr cool. Ja. Ähm, ah, cool. Also auf jeden Fall geht es in der Folgestaffel. Was ist das Moment? Wo habe ich meine Notizen? Staffel 11. Episode 7, ja. Apu und Manjula kriegen Achtlinge ja. und geben sie dann in den Zoo, weil sie sich das alles nicht leisten können und natürlich wird in dem Zoo werden sie dann irgendwie bei Shows ausgebeutet, ja. die Achtlinge und dann ähm, brechen Apu und Huma in den Zoo ein, um die Achtlinge wieder rauszuholen. Ja. Und Huma muss das Chloroform mitbringen, haben sie vereinbart. Was hat Huma natürlich nicht? Er hat kein Chloroform, sondern er bringt Colored Forms also, so Förmchen, mit denen Kinder spielen. Und Apu sagte dann, that's not chloroform, those are colored forms. Und du guckst das auf Englisch und denkst dir, holy shit, was soll denn daraus jetzt bitteschön der, 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 der Synchronübersetzer? Was willst du denn jetzt machen? Ja. Und es ist ihnen, glaube ich, in dem, ich glaube, in dem Fall haben sie einfach kapituliert und sie haben es nämlich übersetzt mit, das ist kein Chloroform, das sind kolorierte Förmchen. Ja. Und in dem Fall musst du aber auch einfach da mal sagen, ja, also okay, manchmal, sorry.
0: Manchmal kannst du es nicht machen. Das ist leider, <lacht> das ist der Scheiß, aber manchmal kannst du einfach nicht, kannst du es nicht so, kannst du, und so manche, manche Wortspiele funktionieren nicht. Das muss man auch leider einfach. Ähm, so, anders.
1: also vor allem, wenn du es auch noch, wenn du es auch noch siehst halt, mhm. mit was er hantiert ja, im ja. Bild, also, wo da ja, die ja doch Maßstäbe gesetzt haben, sind durch die deutschen äh, Synchronisationen von Bud Spencer ja. und Terence Hill Filmen, ja. wo sie einfach immer die Zeitpunkte ausgenutzt, weil es halt von, aus dem Italienischen so schwierig zu übersetzen ja. war, und haben sie doch immer die Zeitpunkte ausgenutzt, wo sich ein, jemand gedreht hat, wo du einfach das Gesicht oder den Mund nicht siehst, und da haben sie dann einfach auch reingeploppert. Ja. Und die sind im Original gar nicht so albern, wie die im Deutschen ja. sind. Oder dass sie so doch auch so eine kultige Sprache, du hast einen Brösel auf der Schau, Mai oder ja, so ein ja, Quatsch. Ja, ja. Die reden ja die ganze Zeit, <lacht> mach Platz hier, mach Platz, ich bin der Landvogt ja. oder so ein Quatsch. Also so, so redet auch niemand. Ja. Aber das ist schon so ab absurd, dass es halt dann Kult wurde ja. in der ja, Fangemeinde. Toll, toll.
0: Ja, oder auch so ein bisschen ähm, hier, das Leben des Brian und sowas hat ja auch diese, hat ja auch so ein bisschen Kultstatus. Von der, also die ganzen multi Python-Übersetzungen haben auch ein bisschen so Kultstatus in der Synchronisation. Weil ich glaube, man, man muss sich halt auch, man muss sich auch was trauen und man muss sich trauen, in manchen Fällen, also man muss wirklich diese, diese gute, äh, weißt du, dass man, in dem Moment so vom Original, in einem Moment so vom Original weggehen, dass es immer noch lustig ist, aber das Original natürlich auch nicht ignorieren. Ähm, ein anderes gutes Beispiel, was ich finde, was super synchronisiert ist, ist ähm, Willkommen bei den Sties. Da mhm. hat sich ja die Dialogbuchautorin und äh, Regisseurin Beate Klöckner, die hat sich eine ganze Sprache ausgedacht. Also, dass die dann... Ähm, dass die dann zum Beispiel statt Coca-Cola in dieser, in dieser lustigen Sprache, ich weiß nicht, ist es irgendwie nordfranzösisch oder so, sagen die halt coca -Cola. Und das, also so den ganzen Film einmal durchzudenken, ich glaube, da hat die auch einen Preis dafür sogar gewonnen. Es ist schon, das ist schon krass. Also, wenn man sich da, wenn man da so, den, so einen Mut hat und das dann auch noch, das dann auch noch belohnt wird, weil es funktioniert, aber das ist natürlich auch muss man abwägen, wie weit kann ich vom Original weggehen? Inwiefern kann ich da jetzt den Witz äh, bedienen, aber wenn ich den Witz bediene, dann kann ich dann stimmt die Antwort nicht mehr. Also es ist ein wahnsinnig es sind wahnsinnig komplexe Vorgänge, die dabei abgehen und es ist nicht nur einfach eine Übersetzung und die die ähm, labert man dann mal so, ähm, so drauf, sondern da ist einfach ganz 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 viel dabei und ganz viele Komponenten die Stimmen müssen. Was ich ganz kurz noch zu Scrub sagen wollte, Elliot, die Stimme liebe ich auch sehr. das ist eben auch die Stimme von Bridget Jones.
1: Ah, okay. Von
0: Alana. Und die finde ich einfach, also ich finde es immer Wahnsinn, die kann sich so krass in die, in die Rollen reinversetzen und bei der habe ich immer das Gefühl so, ah, das ist die Person und nicht ah, ja, das ist die Stimme, das ist äh, die Schauspielerin mit einer Stimme, die irgendwie nicht da drauf passt, sondern ich zum Beispiel Bridget Jones ähm, gucke ich lieber auf Deutsch, weil ich ihre Stimme so gern mag oder auch so gut. Ich finde, nicht nur ihre Stimme so gern mag, sondern weil ich finde, dass sie so toll spielt.
1: Quasi so zu, zum Schluss, gibt es irgendeine Rolle oder auch muss nicht existent sein oder so, wo du sagst, das wäre stimmlich echt reizvoll, die oder den oder das würde ich gerne mal sprechen.
0: Also ich habe mir letztes Jahr so ein Traum erfüllt, als ich eine, so eine auf Netflix einen Film gesprochen habe. The Willow Bees heißt der. Ah, okay. habe ich auf Netflix The Willow Bees gesprochen. Und da eine, also das sind so vier Waisenkinder. Und ähm, das fand ich total cool, weil ich das, also das ist mein mein absoluter ober traum ist, wenn, mein Lieblingsfilm ist, alles steht auf. Und wenn es da einen zweiten Teil geben würde, das ist so ein Pixar, dieser, wo diese Emotionen so ein... So, farblich, so, so toll zum Ausdruck kommen. Genau. Und wenn ich da eine Emotion sprechen könnte, das wäre mein Traum. Das wäre richtig schön.
1: Ah, okay. Ja. ja. Ah, was gab's denn? Wut, Trauer?
0: Wut, Trauer, Freude, Ekel und Kummer. Nee, Wut, Wut Kummer, Freude, Angst und Ekel.
1: Vielleicht fällt Ihnen noch eine. Ja, das sind eigentlich alle Emotionen, die es gibt. Also äh, vielleicht fällt Ihnen noch, vielleicht fällt Ihnen noch eine neue ein.
0: Vielleicht kann es verliebt sein, sprechen, das wäre schön.
1: Mesi, vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Danke dir, lieber Bernhard, dass ich da sein durfte. Auf bald.
1: Das war die Synchronsprecherin bzw. Synchronschauspielerin, wie wir jetzt ja heute erfahren haben, Mesi Sedelmeier Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns war und uns einen Einblick gegeben hat, wie das eben alles so abläuft im Synchronstudio. Und dass man es eben sich auch nicht so einfach machen kann und sagen kann, deutsche Synchronisationen sind per se schlecht, mach doch halt mal eine bessere, warum machen die das immer nicht? Sondern es greifen da eben so viele Dinge ineinander, so viele Gewerke auch und ja, es kann da eben an sehr vielen Stellen hapern und manchmal kann man eben auch nicht anders als, als Übersetzer oder Übersetzerin zu kapitulieren. Mesi könnt ihr in den verschiedensten Produktionen hören. Auf Wikipedia gibt es eine lange Liste oder auch bei der deutschen Synchronkartei findet man, wenn man danach sucht. Und es ist gut möglich, dass ihr eben schon mal etwas gesehen habt und nicht sie, aber zumindest ihre Stimme dabei wahrgenommen habt. Sie hat wie gesagt, in der norwegischen Serie Be Foreigners gesprochen, Alf Hildir Enginstottir. Sie hatte vor ein paar Jahren eine kleine Rolle bei der Synchronisation von Game of Thrones. Sie hat in Dickinson gesprochen. Sie hat in ein paar Disney-Produktionen gesprochen. Und in unzähligen Filmen könnt ihr euch ja einfach mal angucken. Das war's für diese Ausgabe mit Gespräche über Comedy. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt zum Zuhören. Ihr könnt Setup Punchline unterstützen, nämlich finanziell oder auch einfach moralisch, indem ihr Beiträge teilt oder euren Freunden davon erzählt oder anderen Bekannten. Ich sage schon mal herzlichen Dank dafür. Ansonsten war es das für diese Ausgabe. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline. Gespräche über Comedy.